0: Nieuwsradio. Beurswatch. Rob Jansen.
1: Welkom bij Beurswatch, het beleggingsprogramma op de Nederlandse radio... met Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer en Koen... Wender van Mercurius Verbogensbeheer. Welkom. Het is een beetje een aparte uitzending voor ons, want ik sta wel in de studio. Maar mijn gasten die zijn uh, op hun eigen locatie. Ik kan ze gelukkig wel via een videoverbinding uh, uh, zien. Um, maar um, ter zake, het was weer een uh, achtbaan deze week op de beurzen. Ook voor het Damrak. Op weekbasis is de AX ietsje lager gesloten. Niet zo heel veel. En een vraag die veel beleggers uh, zich zullen stellen is... zien we hier al iets van een bodemvorming? Martine, wat denk jij...
0: Nou, daar kan je echt nu geen zinnig woord over zeggen, natuurlijk. Uh, als je kijkt naar andere crisis of andere crashes, dan zie je meestal na een week of drie, vier dat er wel iets van stabilisatie optreedt. Maar dan zijn dat, liggen we meestal wat on, uh, andere oorzaken aan ten grondslag. En het is natuurlijk weer een exogene factor waar we nog niet eerder mee te maken hebben gehad. Dus. Wie het weet mag het zeggen, maar ja, op een gegeven moment de waarderingen worden aantrekkelijker. En uh, ja, op een gegeven moment moet er wel eens een bodem komen.
1: Ja, wat denk jij, Koen? Bodemvorming al in aantocht?
2: Nou ja, het is positief dat we deze week per saldo... niet van die hele heftige dalingen voor de kiezen hebben gehad. En dat je nu heel voorzichtig in de verschillende samenlevingen... en ook in Amerika, ziet dat men gaat sluiten. En dat is denk ik wel het begin van het einde. In ieder geval het begin van de eerste fase. En daarmee kunnen we langzaam heel voorzichtig... datgene wat we in China zien, waar de economie alweer begint te draaien, uh, ja, kunnen we dat model gaan plotten? En dan kun je dus nou, heel voorzichtig zien uh, dat we aan het begin van het einde zijn. Maar de ja, sleutel is de afname van het aantal nieuwe gevallen. En, uh, het was de
1: week waarin het coronavirus de beurzen stevig in zijn greep kreeg. Het epicentrum is verschoven van China naar Europa en de Verenigde Staten.
0: All over the world they're watching, but all over the world they also have problems. It's in over 120 countries. It's called the invisible enemy and that's what it is. It's an invisible enemy.
1: Ook in ons land komen steeds meer ondernemers in de problemen... en waarin de financiële crisis de oorzaak van het probleem de banken waren... zijn ze nu een deel van de oplossing. Ze steunen bedrijven. Volgens Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken... zijn de banken daar sterk genoeg voor. Dat is ook de reden dat de ECB en DNB de banken nu ook de ruimte geven... om uh, wat van die bufferruimte te gebruiken... om krediet te kunnen blijven verlenen mm -hmm. aan ondernemers... want de reële economie niet in elkaar laten klappen. En een en ander neemt niet weg dat het weer een hectische week was op de beurzen. Toch ziet Mohammed El Irian, hoofdeconoom van Allianz, wel wat lichtpuntjes.
2: We had een derde laserfocus fed action. We hebben probably waarschijnlijk nog twee meer En ik ben heel blij dat de ECB heeft gereageerd. Dus ik voel me beter.
1: Ja, somehow ik voel me beter. Um, dat was Mohammed El Irian voor we daar, uh, over uh, doorpraten. Uh, Kun jij wou je punt nog even afmaken van voordat we dit uh, een minuutje instarten?
2: Ja, het is denk ik gewoon heel erg belangrijk... dat je het aantal nieuwe gevallen ziet afnemen. En dat begint totdat we met z'n allen thuis blijven. Uh, en, en die besmettingshaard stoppen. En uh, ja, de economie kun je wel een paar weken vastleggen. Maar, of stilleggen, maar daar zullen we het zo nog wel over hebben.
1: Ja, um, ja uh, Mohamed el Irian die zei... Uh, uh, ik zie wel uh, uh, een lichtpuntje, maar de patiënt... zeg maar even de wereldeconomie... die ligt nog wel uh, in het ziekenhuis. En dan hebben we het uh, nu inderdaad... voor vooral over het westen in China komt het inderdaad het schijnt het leven weer op gang te komen en de economie. Uh, Martine, uh, jij uh, belegt voor je klanten. Waar hou jij rekening mee uh, in deze situatie? Hoeveel maanden, kwartalen? Uh, toch een beetje. Ja, ik weet dat het een glazen bolvraag is, maar um, waar ga je vanuit?
0: Nou ja, ik kijk zelf natuurlijk naar de langere termijn. Want zo moet je ook altijd naar beleggen kijken. Uh, maar ja, als je gewoon kijkt... bedoel je of er geen eind is voor te zijn... dat de komende twee kwartalen minimaal niet zo goed zullen zijn. En dan ligt het er natuurlijk verder een beetje aan... hoe lang het allemaal duurt. Maar als je gewoon kijkt, wat ik wel heel positief vind... is natuurlijk dat nou er nou eindelijk een beetje meer structuur... en cohesie lijkt te komen in de maatregelen die genomen worden. Zowel van centrale banken als ook van overheden. Ik bedoel, die staan klaar. Ik bedoel, nou, als je dan kijkt naar Le Carle... die heeft nu echt heel concreet gezegd... nou whatever your takes eigenlijk, maar dan in een andere vorm. Yeah. Nou, en dat zie je dat dat dan iets, eindelijk iets is... wat de beurzen um, een beetje tot bedaden brengt, zeg maar. Of de emotie, want je hebt ook heel veel paniek op het moment. Mm. En het is niet allemaal gedreven door uh, alleen maar slechte vooruitzichten.
1: Nee, Koen, hoe zie jij dat? Waar hou jij rekening mee? Kopieer jij gewoon het China-scenario naar Europa en Amerika?
2: Uh, nou ja, voor een aantal bedrijven... alleen als de maatregelen gelijk zijn aan de maatregelen die China genomen heeft... en dat is volledige quarantaine, dan kun je dat kopiëren. Hm. dat het ook zo belangrijk is, dat we over de hele wereld overheden dezelfde dingen zien doen. We doen ze alleen in een ander tempo. Kijk, we hoorden net in het journaal dat in de UK nu pas de kroegen dichtgaan. En ik weet niet helemaal goed in, eh, of dat alleen Londen is of voor heel Engeland geldt. Maar het is gewoon belangrijk dat we straks ook met z'n allen alle min of meer tegelijkertijd weer schoon zijn van het virus en dus ook de mondiale economie weer kan opstarten. Waar wij rekening mee houden, we hebben heel veel relaties gesproken in deze periode en ook gecheckt, goor, uh, heb, verwacht je cash nodig te hebben uit je portefeuille, want ja, cash moet je gewoon wel vrijmaken. Voor heel veel mensen, voor heel veel bedrijven is het een liquiditeitscrisis. Dus je moet zorgen dat je voldoende liquiditeit hebt. En los daarvan, eh, ja, binnen nu en twee jaar gaan we een geweldig rendement eh, waarschijnlijk eh, presenteren voor onze relaties. Een rendement waar je normaal gesproken misschien wel vijf of tien jaar over doet. Ja. Eh, dus er liggen fantastische kansen. Alleen, je moet niet proberen nu de bodem te te pakken, want dat is uh, dat is gewoon levens uh, ja kan levensgevaarlijk zijn. Ja. ja, Althans, ja. Uh, ja, je moet gewoon bereid zijn... om nog 10 ernaast te zitten, naast die bodem. Ja. Um, ik wil
1: nog even inzoomen op de FED en de ECB. Ik herinner me van de financiële crisis... en later ook de schuldencrisis... dat er allerlei paniekrige overleggen topbijeenkomsten waren. Het lijkt erop alsof die centrale banken... nu vrij snel klaarstaan met ingrijpende maatregelen. En de VS verschaft de FED-liquiditeit... verlaagde de rente twee keer. De ECB verruimt het obligatieinkoopprogramma. Uh, Martine, vindt... Vind jij dat de banken, centrale banken, genoeg doen in deze crisis dat dit voldoende steun gaat bieden?
0: Nou, ik vond eerlijk gezegd de twee uh, stappen van de vet redelijk paniekerig overkomen. Okay. Uh, doel, ik vond dit niet, helemaal de tweede van afgelopen zondag. Ik uh, zie niet op geen enkele manier in waarom dat niet op woensdag tot het reguliere rentebesluit had kunnen wachten. En je ziet ook hoe de markten erop reageren. Want die denken, nee, iedere keer bij die rentestappen hebben ze iedere keer hebben we twee keer gedacht. Van oh jeetje, het is eigenlijk veel erger dan we dachten. Dus we bereikten daar het tegenovergestelde. Uh, Mee van wat ze wilden. En het, het riekt natuurlijk ook wel een beetje uh, erg naar dat ze onder druk van Trump dat soort dingen gedaan hebben.
1: Mm. En, en vind je, je dat? Zag
0: ook eigenlijk, ja, ja, je zag natuurlijk ook alles ging uh, de verkeerde kant op. Hè. Het was ja. niet alleen maar aandelen, het waren ook obligaties, het was, uh, het was alles.
1: Ja. En vind je dat, uh, Martine, dat uh, Christine Lagarde het wat dat betreft bij de ECB wat beter heeft gedaan? <laughs>
0: Ja, na een beginnersfoutje zeg maar, vorige week, toen lees het ook niet helemaal goed. Maar dan heeft ze nu in tweede instantie, zeg maar, of dan heeft ze nu ja, eigenlijk gewoon een soort weer een optie zonder eind eraan gedaan. En natuurlijk gelijk groot aangepakt en dat alles opgekocht kan worden. En zelfs, uh, nou ja, het gemor, er is wel een beetje gemor, natuurlijk, alweer. Dus die eenheid binnen de ECB is al een beetje weg. Want Duitsland en Nederland hebben weer zitten pruttelen over dat ze te veel Italiaanse staatsobligaties zou kunnen opkopen en Griekse. En, maar ja, ik denk dat ze wel een heel goed signaal heeft afgegeven... en dat daarmee, een beetje, dat daarmee de rust in de markt in ieder geval... voor de korte termijn is teruggekomen.
1: Koen, uh, uh, wat is jouw oordeel over Lagarde? Vind je dat ze het goed heeft gedaan?
2: Ja, ik vind dat ze het fantastisch doet. Uh, kijk, uh, haar ervaring van het IMF is cruciaal nu. Het IMF uh, hielp uh, economieën op de rand van de afgrond. En uh, hoe wrang ook, uh, bij de ECB wordt haar rol dus hetzelfde. En uh, zoals ze heel terecht in het begin zijn, dit is geen virus met een paspoort. En dit is ook geen virus met een functieomschrijving. Het kan iedereen raken, regeringsleiders worden erop getest. We moeten ons ook voorbereiden dat uh, CEO's van bedrijven misschien straks... Met het nieuws komen dat ze corona hebben. Mm. Uh, maar Lagarde, ik hoop dat Lagarde gewoon in functie kan blijven. En uh, uh, ja, ik doe, vind dat ze het heel goed doet. Met name het feit dat ze de rente niet heeft verlaagd. Want dat zorgt, had ervoor gezorgd dat financiële instellingen... Uh, alleen maar verder in de problemen waren gekomen met hun winstgevendheid. En dat, uh, daar, daar zit niemand om te wachten. Uh, renteverlaging, wat mij betreft... is een hartpatiënt behandelen met chemo... dat, uh, dat werkt niet. Ja. Um, dus we hebben het nu even over
1: de centrale banken gehad. Daarnaast doen uh, overheden veel. In Amerika denkt men erover om uh, huishoudens uh, contant geld te geven. Als we kijken naar de Nederlandse banken bijvoorbeeld... die steunen ondernemers en zzpers met opschorting van hun verplichtingen tot wel een half jaar tijd... Um, uh, Martine, denk jij dat dat, hè, als je kijkt naar wat bijvoorbeeld de Nederlandse overheid doet, dat dat voldoende is om uh, uh, de klap voor het grootste deel op te vangen in uh, de, voor de Nederlandse economie?
0: Nou ja, ze hebben in ieder geval de intentie erom heel veel van te maken. Maar ja, Nederland is natuurlijk een open economie. Dus het is weer afhankelijk van buitenlanden. En je ziet natuurlijk wel in alle sectoren hebben ze pijn. Maar ik vind dan ook wel weer belangrijk... dat Duitsland ook alweer met een noodfonds klaarstaat. Dat wel 500 miljard kan worden. Hm. Dus zeg maar, de landen die daar nooit zo van waren... van geld over zeg maar, de Christengrond strooien... dat die om zijn, dat vind ik dan wel heel positief. Ik bedoel, de intentie is er. En het, weet je, het gaat natuurlijk ook voor een heel groot deel om iets van vertrouwen. Dat je dat terugkrijgt. Hè? Want als je kijkt naar het IFO-cijfer van, van de week... nou ja, dat was eigenlijk nog verbazingwekkend goed... maar daar zat nog niet zo heel veel in, zeg maar... Van de laatste tijd. Maar ja, bedoel, dat is natuurlijk. Het blijft vertrouwen als we met z'n allen nu eerst even hamsteren. En daarna allemaal. Je moet nu even op je billen blijven zitten. Maar ja, daarna. De wereld draait toch nog steeds door. En er komt weer een wereld na. Dit coronavirus. Ja, Daar moet je ook vast een beetje de basis voor leggen.
1: Ja, denk jij dat Koen. Dat met dit soort maatregelen. Van de banken en de Nederlandse en Duitse overheid voldoende schokdemper is?
2: Nou ja, kijk, uh, dit gaat om. Uh, het is een liquiditeitsprobleem voor heel veel ondernemers. Uh, die tegen een betonblok aan zijn gegaan. En heel veel ondernemingen hebben niet zo heel veel reserves. Dus mm. ja, ik denk dat dit een, een heel krachtig signaal is. Uh, dit kan. Uh, uh, daaruit laten ze ook zien dat ze onderdeel zijn van de oplossing. Uh, ik denk dat we uh, ook niet moeten vergeten dat datgene wat de overheden doen in Amerika. maar ook bedrijven zoals Walmart, die aangekondigd heeft dat ze hun. Personeel, eh, extra cash gaan geven eh, in, in deze moeilijke periode. Dat is exact waar het om gaat. Alleen niet elke, eh, elke onderneming kan dat. Eh, overheden kunnen dat misschien iets makkelijker. We moeten ons er ook op voorbereiden dat dit ook betekent... dat we straks een belastingverhoging voor onze kiezen gaan krijgen... om dit terug te betalen. Dus eh, daarin denk ik dat... Eh, ja, een hele goede oplossing is om die cash nu uh, inderdaad vrij te spelen. Ja, cash vrij spelen.
1: Um, u luistert naar Beurswatch met Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. En Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Voor we verder gaan, maken we even de balans op van de afgelopen week. De AEX die sloot vandaag op bijna 432 punten. En dat is slechts 0,2% uh, uh, hoger dan uh, vorige week. Maar toch, klein plusje. Op 1 Egon met een plus van 24,9%. Op 2 KPN uh, met een plus van 18,4 En op 3 Unilever met een plus van 6,1 procent. Uh, Midcap-aandeel dat het best presteerde deze week was OCI met een plus van 15,1 Dalers. Op 1 Axo Nobel met een min van 20,9 Alberts met een min van 19,6 En ASR op de derde plek met een min van 11,6 En in de Midcap was de uh, grootste daler Basic Fit met een min van 44, 3 voor we naar basic fit gaan. wil ik En eigenlijk ook wel andere getroffen sectoren. Wil ik even inzoomen op de oliemarkt. Met jullie welnemen. Want als we het over acht banen hebben. Dan moeten we het zeker ook over de oliemarkt hebben. Die deze week wel uitslagen liet zien. Dan heb ik het over de olieprijs van wel 20% procent naar boven. En naar beneden. Shell deze week ruim 7% procent eraf. Martine aan de pomp is dat misschien wel fijn. Maar voor beleggers in Shell niet bepaald. En je hoort wel eens. Shell hoort in elke portefeuille. Is dat nu ook zo?
0: Nou, Ik hou er nog steeds wel aan vast, of nou, in iedere portefeuille hoort dat... maar ik vind het nog steeds wel een aandeel wat ik nog steeds in portefeuille heb... en waar ik ook nog, heb, om nog steeds aan vasthoud. Want ik denk eh, namelijk, als je dan kijkt wat de oorzaken zijn van de lage olieprijs... aan de ene kant is dat het coronavirus... maar aan de andere kant natuurlijk ook de prijzenslag die er gaande is... tussen eh, een beetje Saudi-Arabië en Rusland. Nou ja, beide landen hebben er toch ook baat bij een hogere prijs... voor hun staatsfondsen en hun burgers tevreden houden. Dus ik weet niet hoe lang dat doorgaat. Um, dus dan denk ik ook van, nou ja, dan, dan kan Shell ook wel weer aan een herstel beginnen... voor de wat langere termijn. Ik bedoel, olie en gas we houden, blijven het nodig hebben. Um, ja, ik bedoel, als, zelfs als zouden ze het dividend wat verlagen... hoeft dat nog niet per se erg te zijn. Uh, ik, voor de langere termijn ben ik niet zo heel... Uh, word ik daar nog niet zo heel nerveus van.
1: Oké, okay, en uh, Koen, Shell en andere olieaandelen,
2: hoe kijk jij er tegenaan? Maar we hebben al heel lang geen olieaandelen meer in portefeuille. En Ik zal je vertellen waarom, Rob. Uh, ik vind dat je uh, een businessmodel moet hebben... waarbij je zelf je prijs kan bepalen voor je product. En in de oliemarkt wordt je prijs bepaald door externe factoren. Bijvoorbeeld door in dit geval de Saoedi's Of door de Russen. Of door geopolitieke gebeurtenissen die je niet in de hand hebt. En uh, ja, dan kan het dus zomaar gebeuren... dat de prijs van je product halveert in een hele korte periode... Uh, Um en je in die kosten niet terug kan. Shell heeft dan misschien een dijk van een balans op dit moment... maar moet lenen om dividend uit te keren. En ja, ik denk dat dit het moment moet zijn... waarop Shell gewoon ook een heel gezond businessmodel... of in ieder geval een gezond beleid probeert uit te stralen... en zijn dividend verlaagt. Want op lange termijn is dit gewoon niet houdbaar voor aandeelhouders... om te lenen om dividend uit te betalen. Ja. En als je dat uh, tegen een ondernemer zegt, dan zegt hij: uh, Ik ben helemaal uh, betoeterd. Maar we, zien we, al al, we zien nu toch ook al dat heel veel
1: bedrijven bijvoorbeeld hun aandelen-inkoopprogramma's uh, opschorten.
2: Ja, en terecht. Weet je, en, en ook het dividend vraagtekens bijzetten. Dus het is nu voor beleggers ook heel erg belangrijk. Als je een puur dividendbeleid voert voor je portefeuille. Ja, dat kan dus door dit soort omstandigheden zomaar op losse schroeven komen te staan. We hebben het in de andere industrieën eerder gezien. Financials zijn ook niet meer zo goudgerand als ze waren in dat dividendbeleid. Uh, nou ja, olie is nu hetzelfde. Ik verwacht ook niet dat de olieprijs, als deze crisis voorbij is, heel snel zal gaan stijgen. Want uh, met name het luchtvervoer. Ja, dat zal wel even duren voordat het weer op gang is.
1: Hmm. Ik zie jou iets
2: minder somber kijken, Martine.
0: Ja, ja, ja. Ik bedoel Dat is altijd mooi, hè. Dat is, daarom heb je ook een aandelenmarkt. Dat je kopers en verkopers hebt. <lacht> dus, ja. nee. Ik denk dan als je gewoon kijkt naar de wat langere termijn. Uh, Shell heeft nog wel voor hetere vuren gestaan. Was iets met een oliecrisis en zo. Dus um, ja, en ik denk dan ook, je moet nog kijken bij dit soort uh, markten en dit soort extreme bewegingen. Hoeveel geld er nog naar alternatieve energie zal gaan. Of dat het dan misschien dat weer op een lager pitje komt. Omdat er heel veel geld nu eerst in die economie gepompt moet worden ter ondersteuning. En misschien wel nationalisaties van heel veel verschillende bedrijven. Dus ja, dan kan dit zomaar, dat, de, maar de hele Green Deal... kan zomaar eens op een iets lager pitje komen te staan.
1: Ja. Um, we noemen het net al, Basic Fit, uh, 44% ruim eraf deze week. Dat is natuurlijk ook niet zo gek, want zij zijn net als de horeca... een van de zwaarst getroffen bedrijven, moeten gewoon dicht van de overheid. En ook steeds meer winkelbedrijven sluiten op eigen initiatief uh, hun deuren. Um, en dat riep bij mij de vraag op, Koen... gaan wij in de uh, retail een tweede slachting zien, zoals een paar jaar geleden? Wat denk jij?
2: Ja, ik denk dat dat voor veel, uh, voor veel bedrijven die er toch al wat wankel voor stonden... is dit natuurlijk toch een, een nekschot. Uh, ondanks het feit dat er heel veel steun komt vanuit, uh, vanuit de overheid... Uh, om bedrijven overeind te houden. Op enig moment zal die steun uh, misschien uh, uh, over zijn. En zul je het weer op eigen kracht moeten. En de vraag is of dat dan uh, lukt. En ja, hier zie je ook de, de, de snelheid waarmee je in een businessmodel al dan niet kan aanpassen, die gewoon ontzettend belangrijk is. Ik vond frappant het verschil tussen Basic Fit en, en uh, uh, Just Eat deze week. He. De een uh, kon profiteren en de ander uh, uh, ging helemaal de grond in. Maar ja, goed, als je dadelijk naar een volledige lockdown gaat... dan, uh, uh, ja, dan, dan ga je ook met Just Eat naar beneden. Ja, um, Martine, aan jou dus is uh, Een af...
0: essentieel onderdeel, hè. Het ja. is een levensbehoefte, hè, ja. eten.
2: Ja,
1: is dat betek betekent dat voor jou, Martine, bijvoorbeeld... dat als je dan toch al uh, naar uh, retail, uh, als je daar een voorkeur voor hebt... dat je je dan vooral tot uh, supermarktbedrijf moet uh, beperken als
2: belegger?
0: Nou, dat weet ik niet. Um, we hebben er van de week een hele discussie over gehad... of we nou wel of niet in Aol zouden gaan. Mm -hmm. uh, wij hebben, we zitten al heel lang in Amazon. Dus ik, ik, denk, ik zie veel meer in alles wat e-commerce is... en al, al en dat soort nuttige dingen. Uh, ik denk namelijk... Ik bedoel, je gaat op een gegeven moment je gaat niet meer eten dan nodig is. En je hebt natuurlijk nog steeds de concurrentie tussen Bol en uh, Amazon. En ja, dat, is, dat, dat speelt nog steeds. Dus... Ja, ik weet het niet. Ik bedoel, je kan zoveel eten als je kan eten. Dus het zijn op zich, je zegt ook niet dat defensieve waarden het echt heel veel beter deden dan, uh, ja, dan, dan groeibedrijven, zeg maar. Ik zit dan nog liever in gewoon in de grote big, big techs. Ik uh, bedoel, dat, ik denk dat die beter tegen een stootje kunnen.
1: Hmm. En uh, nog even kort aan jou uh, de vraag, Koen. Supermarktbedrijven, hè, de Ahold de Les, doet het geloof ik wel aardig nog uh, uh, in deze tumultueuze tijden. Hoe zie je dat?
2: Nou ja, die hebben nu natuurlijk de baat bij. Mensen gaan minder uit eten en uh, koken meer thuis. We hebben gezien dat de schappen leeg zijn. Dus die moeten een fantastisch kwartaal hebben. Uh, de vraag is hoe dat, uh, hoe dat straks gaat. Dan gaat het weer wat meer uh, back to normal. Je ziet dat sommige bedrijven... Hè, Martine zegt dat zij de, de overweging hebben gehad om in te stappen bij Ahold. Dan zullen er ongetwijfeld heel veel beleggers zijn geweest... die gezegd hebben, we denken dat dit een veilige haven is. Maar op het moment dat straks de lichten weer op groen gaan voor andere bedrijven... Ja, dan zul je zien dat, dat Aholt... Uh, weer verkocht wordt om daar het geld uit te halen... om te herinvesteren in, 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 in bedrijven die dan misschien nog op apengapen liggen. Dus uh, ja, spreiding in, in portefeuille en, en ook in je businessmodel. Uh, daarin Amazon zit zo breed gespreid dat ze niet alleen wereldwijd... maar ook niet alleen in pakjes en ook in voeding... en ook in allerlei andere dingen zitten... Er is altijd ergens iets wat slecht gaat. Maar er is ook altijd ergens iets wat goed gaat.
1: Ja. Um, we zijn alweer bijna aan het einde van de uitzending. En dat betekent dat jullie in deze tumultueuze tijden uh, een tip mogen geven voor beleggers. Uh, Martine, wat zou jij beleggers nu adviseren? Welk aandeel uh, zou je ze
0: tippen? Nou, ik vertel maar wat we afgelopen week zelf hebben gedaan. Want kijk, niet alles wat afgestraft is, is zonder een reden afgestraft. Dus ik wil niet in alles. Maar ik dacht, uh, ASML, nu dit zo veel lager staat, bedoel, het is toch echt gewoon uh, de wereldmarktleider. Uh, wij vonden dat een mooi moment om daar dan in te stappen. Je kan het veel goedkoper aan dat businessmodel uh, uh, kopen. Het businessmodel, dat verandert niet zo heel veel aan. Wanneer die uh, machines geleverd worden, dat zie je natuurlijk altijd... of een, kwartier, uh, een kwartaal eerder of later is. Maar dit zijn dingen die gaan gewoon door. Mm. Dus ik vond het heel fijn om daar dan uh, in te stappen voor mijn klanten.
1: Oké. Okay. Uh, ASML dus, van Martine Koen.
2: Uh, wat is jouw tip? Ja, ik wil hem eigenlijk gewoon heel breed houden. Gebruik deze crisis om de kwaliteit van je portefeuille te verbeteren. Uh, die kans is er. Uh, eigenlijk is alles nu omlaag. Maar ook de, de, de kwaliteitsbedrijven uh, die wel in het herstel mee zullen doen. Want ik denk dat je moet verwachten dat als de markt gaat herstellen en dat gaat hier op enig moment... dan gaat niet alles in dezelfde mate omhoog straks. Dus gebruik dit moment om de kwaliteit van je portefeuille te verbeteren. Kijk naar bedrijven met een goede winstmarge... met uh, een sterke balans, met een sterke cashflow... en voor de komende tijd een sterke cashpositie. Ja. Want uh, ja... Nogmaals, we weten niet waar het dal ligt... Uh, en uh, nou, de, of alle de, maatregelen die we getroffen hebben effect e, hebben. Even daarover
1: heel kort. We hebben nog uh, hmm. uh, iets uh. meer dan een minuut. Um, heel veel beleggers die staan met hun portefeuille in het rood. En misschien hebben ze wel, uh, ik heb ergens gelezen... Ja, uh, blijf even stilzitten. Was dat ook het beste wat je had kunnen doen in deze tijd?
2: Koen. Ja, ik denk ah ja, dus wel.
1: Ja. <laughs> Oké, okay, Martine. Kijk,
2: met de, kennis, met de kennis van nu had je in februari moeten verkopen. En, ja. uh, en alleen de vraag komt: uh, wanneer koop je terug? En ja. uh, doe je dat dan? Uh, als je verkoopt, moet je twee keer goed zitten en niet één keer. Ja. En als je portefeuille goed is en breed gespreid. Ja, het is heel lastig in deze periode met al die negatieve cijfers om je heen. Maar focus op die lange termijn, zoals Martine dat net ook zegt. Dat is uh, waarom je bent gaan beleggen. Uh, en uh, zorg dat je de cash hebt om door deze winter voor beleggers heen te komen okay. Martine, uh, en, ik moet e en dat je niet hoeft. Martine, even heel kort. Uh, uh, veel beleggers zijn stil
1: blijven zitten. Uh, toen zei jij, hoorde ik jou zeggen, dat is misschien niet eens onverstandig.
0: Nee, dat is, vind ik heel verstandig. Ik bedoel, In paniek dingen doen, dat is het slechtste wat je kan doen. Uh, als je gewoon van tevoren, als het goed is, heb je altijd al een goed gespreide portefeuille. In ieder geval uh, als een vermogensbeheerder het voor je doet. Uh, en inderdaad, bedoel, je kan nu juist goede bedrijven voor minder uh, weer ook kopen. En ik zie ook namelijk heel veel bijstortingen. Mensen die dat ook... Ik bedoel, die banken mm -hmm. kan je inderdaad, die, die weet ja. je niet. Maar je kan wel nu heel veel beter instappen dan een poosje geleden... toen je het ook misschien al van plan was. Nou angst is gewoon een hele slechte raadgever.
1: Oké, okay. hartelijk dank. Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer... en Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Dit was BNR Beurswatch. Als u wilt reageren, dan kunt u een mail sturen naar... beurswatch.bnr.nl... of tweeten naar de Rob Terugluisteren kan via de site, de BNR-app... Apple Podcast of uh, Spotify. En zometeen, dan ben ik nog even bij u terug. Want dan gaan we luisteren naar de toespraak van de koning.